0: da Fubis. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2020 e ao som de Living on a Prayer do Bon Jovi está começando mais um Saindo do Pocket. O podcast estará dividido em três blocos. No primeiro bloco eu farei as devidas apresentações. No segundo bloco é a vez do bate-papo com meu convidado. A conversa de hoje será com Eric Praul, o Pardas. E no terceiro bloco teremos os Three Little Nuggets. As três informações que você não pode deixar de não saber. Antes de seguirmos, aqui vai nosso mercado patrocinado por mim mesmo. Saindo do Pocket é um conteúdo da Fubes. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. O podcast podcasts você encontra nos principais tocadores do planeta. Se você preferir, escreve para saindo Fubes se escreve f o b Vai lá e deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Seguindo o jogo, hoje conversaremos com o um Eric, pai do Lucas e do Rafael, publicitário que gosta muito de planetas, amante de jogos em geral e voltou a ser gamer um pouco antes da pandemia, um cara que tenta não ceder aos extremismos, a favor da meritocracia e do sistema de cotas. Te vejo no próximo bloco! hoje conversaremos com Eric Pral o Pardas. A descrição do primeiro bloco foi feita por ele. Para mim, ele é um cara pra lá de inteligente. Firme nas negociações, sempre trazendo uma visão diferente nas discussões e que nunca joga fora das regras. Um cara que coloca seu ponto de vista de maneira ponderada, com educação e bastante conhecimento. Ah, e ele é dono de um time de fantasy duríssimo de ser batido. Bardas, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber nesse podcast.
1: Opa, obrigado Celops, a honra é minha de participar aí, pô legal sua descrição, a parte do conhecimento não sei se eu concordo muito bem, mas que meu time de fantasy é bom, isso é bom mesmo hein cara.
0: Isso é bom, vamos começar ó, ó, sem meias palavras, se um time da NFL te convidasse para jogar como kicker, você aceitaria?
1: Aceitaria, né, pelo salário de um kicker só para ir lá e chutar a bola, aceitaria, né? Mesmo tendo um trabalho insignificante no fantasy, eu aceitaria.
0: <risos> mesmo assim, mesmo mesmo sendo irrelevante nas, nas nossas ligas de fantasy.
1: Mesmo sendo irrelevante, sendo excluído, eu aceitaria o trabalho.
0: Bom, mas essa discussão eu vou te falar que essa discussão de kicker tá longe de acabar. Terminou a batalha 2020, mas eu tenho o sentimento que esse ponto vai voltar para 2021. Eu tenho uma certeza,
1: né, um ponto que vai voltar, certeza que vai, tem um, um, uma movimentação estranha aí, um lobby acontecendo, né, a gente, vamos ver o que a gente vai fazer, né, ano que vem é outro ano.
0: Isso se tiver 2021, né, porque a gente não tem certeza de mais nada, né.
1: É verdade, né, vamos ver, né, hoje, hoje a gente tá num dia D aí, né? vai saber como é que vai estar tá ano que vem, né.
0: Estamos gravando aqui numa terça-feira, dia de eleição americana, as urnas começaram a a serem apuradas, então vamos ver o que vai dar. Mas vamos falar de NFL, que é o que trouxe a gente aqui. né? A pergunta que eu sempre gosto de começar fazendo, para situar no tempo o seu relacionamento com a NFL. Quando que você começou a acompanhar? Quando que você começou a gostar de NFL? Conta quando foi, quem que te te mostrou o jogo? Como que foi isso?
1: Pô, agora é a hora que... né? cai a máscara e e acaba a lenda, né? Porque eu sou dos caras aí da nossa, da nosso grupo, da nossa comunidade aí, que menos entende de NFL, um dos mais novatos aí. Eu comecei com NFL com o Fantasy, faz cinco anos, talvez seis agora, né? Na primeira temporada do Fantasy. O Gus trabalhava comigo, né? Trabalhava eu, ele e o Balminho, que que também estava na época. E o Gus falou assim, cara, tem um um negócio aí que a gente vai fazer, que a gente faz sempre, todo ano, de futebol americano, é tipo um cartola, vamos jogar. E aí eu falei, ah, vamos jogar, eu sempre gosto, sempre gostei de jogos em geral, né, participava dos bolões do do brasileirão do Titato, grande mestre Titato, bolão de copa, então eu sempre gostei dessas coisas de de jogos, assim, e tal. Falei, vamos participar aí, mas, né, enfim, não sei esse negócio aí de futebol americano, para mim, esse negócio é muito esquisito, essa bola aí que não é redonda e tal. Como é que funciona? E, e o Gus, né? Para quem quem não conhece, o Gus tem uma habilidade de, de explicar as coisas, é, né? De uma simplicidade. Assim, ele falou: não, tem um cara que pega a bola. Aí tem um cara que ele vai dar a bola para correr ou ele vai jogar a bola para os caras lá da frente. E aí você tem que escolher esse cara que pega a bola, esse cara que corre e os caras lá da frente. E aí eles fazem ponto. Falar ah, legal, vamos embora. É, e assim começou, né? Eu entrei na Liga de Fantasy, né, na Wannabe, que era a nossa, é a nossa segunda divisão, é, e comecei a jogar Fantasy. E aí eu tive que começar a acompanhar o futebol americano. E aí eu descobri esse mundo, um mundo muito bacana, por sinal.
0: Que legal, que legal, porque você começou com o Fantasy, né? É, a, a, a galera geralmente começa o futebol americano e migra para Fantasy, que é uma, que é uma diversão. É, na, hora que você, na hora que você saiu do número do Fantasy é, e foi ver na televisão uh, uh, aquele entendeu o Esporte, esse cara que o Gus falou que, que pegava a bola e que passava para outro, é, 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 como foi esse... esse é, essa experiência porque assim você gosta muito de futebol acompanha futebol e, e, e a princípio os campos são com as mesmas dimensões mas um esporte com uma prática completamente diferente como, como foi esse choque
1: cara foi foi muito esquisito né primeiro que o jogo não é tão simples quanto o Ganso tinha me contado naquela época né uhum. é, <risos> né acho que essa é a primeira coisa é um jogo que você né eu, eu não tinha eu era zero né futebol americano então eu falei pô cara tenho tem dois times, né, um time de defesa e um time de ataque, não, aí tem três times, tem outro time que joga lá só para fazer umas jogadas ali, chutar a bola, pegar o chute e tal, falei, cara, é um negócio muito maluco, né, então, é, a primeira coisa foi um, um estranhamento da mecânica do jogo como um todo, né, e, e da complexidade que ele tem, por outro lado, foi uma coisa que, é, pelo menos para mim, eu sempre, né, eu sempre fui um cara que, que gostei da parte mais estratégica, né, tanto de jogos como do esporte, e acho que é um dos esportes que tem muito estratégico, né, de de toda hora ter uma jogada, a gente fala muito das jogadas de ataque, mas tem a defesa do outro lado que também está tentando entender aquilo lá, então tem um um pouco né, de estratégia, um pouco de tentar adivinhar, de leitura e tudo mais, então isso foi muito legal, né, acho que teve esse... essa, esse fascínio logo de cara, né? E aí a, a outra coisa que é uma coisa que eu acho que é, é mais difícil ainda para quem está é, acostumado com, com esporte de, de bola rolando é toda hora parar o jogo, né? Então acho que isso é a segunda coisa que ba- chamou bastante atenção, assim, por toda hora para o jogo, aí tem intervalo no meio do jogo e demora, aí não sei o que era e, e para o cronômetro e os caras vão lá pensa, volta. Então esse foi o segundo ponto ali que que eu achei esquisito, que é um ponto ali de do pace, né? Não, você está assistindo o jogo lá, você tem um, um monte de intervalo, um monte de parada para se acostumar com aquilo.
0: Que legal, que legal essa visão. Cara. E, e aí você começou a acompanhar. E aí você foi acompanhando sem time você decidiu por um time, a gente vai chegar no seu time, mas conta, bom, então já conta pra quem você torce, como que você resolveu torcer pra eles. Bom,
1: quando quando eu entrei no Fantasy, eu entrei no no pacote completo, né, eu entrei no Fantasy, eu entrei no bolão, né, do que a gente tem semanalmente, de de adivinhar os resultados, né, que time que ganha, e eu entrei no Survivor, que é aquele outro que você tem que escolher um time, e e se você errar, o time que ganha, né, se tem uma escolha por semana, você perde e morre, o último que, que sobreviver ganha lá, então entrei no pacote completo, e aí na, na planilha do bolão o Titato sempre põe o nome da pessoa e um time, ele falou, e aí qual que é seu time? Eu falei, que time, meu? Eu não, tô começando esse negócio agora que time tem? Ele falou, não, fala um time aí depois você vai, você vai assistir, aí você vai se encantar por algum, mas fala um time eu falei, caramba, fala um time eu falei, é, cara é, falei, ah, vou torcer para o de São Francisco, eu fui para essa cidade aí, achei legal a cidade, é, né, acho o estado como um todo legal, acho um, um local dos Estados Unidos que é um local bacana e tudo mais, eventualmente, né, é um lugar que eu gostaria de morar, talvez, então falei, ah, vamos ser 49ers, né, e bota aí meu nome nisso daí, e aí foi.
0: Que legal, que legal. E aí, e aí nesses nesse cinco anos, 25 não, tô mais que cinco anos, então, sete já. Seis,
1: né? acho que seis, né? É, Sexto.
0: Seis anos. É, você foi acompanhando, foi vendo, é, essa, essa vontade de torcer pelo São Francisco continuou, mas tem algum outro time que você simpatiza, é, que você curte ou por conta das cores, ou da camisa, ou da cidade, ou da história?
1: cara tem tem acho que todo ano tem um tem um time pelo menos um diferente né eu acho que uh, e aí o barato uh, pelo menos para mim diferente do futebol uh, nacional né que enfim eu tenho um time desde pequenininho eu sou tricolor então tem aquilo lá e né não dá para ver corinthians ganhar não dá para ver palmeiras ganhar né aqui no 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 fantasy no no futebol americano é diferente, né, eu torço pro São Francisco, é o time que eu torço, mas logo no primeiro ano, eu eu quase fui pro time do Titato, porque eu tinha lá o, o, que é o Atlanta Falcons, né, eu tinha o o Julio Jones, eu tinha o Devonta Freeman, que tava explodindo de fazer ponto naquele ano, era o running back, e eu tinha o Matt Ryan, que eu peguei com uma troca com o D2, e aí meu time começou a ganhar tudo no começo, porque o Falcons ganhava tudo, né, fazendo altas pontuações, e aí eu falei, cara, eu tenho que torcer pra esse time, Um time legal, né? Ainda bem que eu não, enfim, abandonei (risos) isso antes do ano seguinte, né? Porque um ano depois foi... eh, O Falcons foi para o Super Bowl e aí, enfim, a história todo mundo já conhece. Mas aí eu já não estava mais torcendo para o Falcons, né? Então, eh, o Falcons foi um time que eu quase fui ali no começo. eh, E acho que o o legal, né? Voltando um pouquinho ao que eu estava falando do esporte quando você não tem essa é não é o time da sua cidade não é um time que você tem uma conexão assim tão forte desde pequeno é que você se permite a, a torcer para um time das pessoas né eu acho que esse esse grande barato de torcer hoje né o São Paulo eu torço Pela uma instituição, sei lá, e tem aqueles cartola lá que eu nem gosto, e tem um monte de jogador que eu nem gosto, né, e quando você tem, assim, uma distância, você consegue torcer para um time das pessoas, você tem, de repente, um quarterback que você gosta mais, aí você começa a torcer para ele, você tem uma história de um time, então, sei lá, tem gente que torce para o Green Bay pela história do time, da cidade e tudo mais, então, você né, você tem essa permissão para para curtir uma narrativa, né? E a partir daí torcer uhum. para ela. Então eu acho que isso é muito legal. É, então eu curto sentes. Acho que tem o Drill Breeze que é um um cara bacana aí, né, tiozão que tá aí jogando pra caramba, esse ano, né, tem que fazer uma revelação, eu tô curtindo torcer pro Tampa Bay, acho que tá sendo uma narrativa legal ver o Tom Brady num time diferente e e qual que é a a medida, ele saindo, como ia ser, como não vai ser, vai jogar bem, não vai jogar bem, como é que vai ser a vida dele sem o o Bill é, chamando as jogadas e pensando em toda a estratégia, então tem sido legal, né, então acho que são
0: aí alguns times é que eu vou torcendo. Que legal, e esse ano o Tampa Bay, nunca o, o, o dono do, do Super Bowl, nunca a cidade que tem o Super Bowl, teve o time jogando, né, e Tampa Bay pode pela primeira vez alcançar isso, quer dizer, o, o time jogar no seu próprio estádio o Super Bowl, coisa que, que nunca existiu, E jogar
1: né? no seu próprio estádio com o cara ganhando mais um anel e provando de vez em para todas, né, quem que o, o é o GOAT aí.
0: Essa discussão a gente deixa para uma mesa de bar, <risos> quem sabe, um dia. E aí, agora que você está entrando um pouco em Bill Belichick, em Brady, tem aquele time que você não gosta, que você não, veja, não, não pode ver é, ganhar, ou porque ganhou, que era o Peitas, ou porque é, você não curte os jogadores que estão lá, tem algum, tem algum... Você já tem birra de algum time?
1: Olha, birra, birra mesmo... O Patriots é um time que é, é impossível não ter um pouco de birra, né, eu tenho, uh, vai, seis, seis temporadas e dessas aí, três foram para o Super Bowl e tudo mais, acho que foram três, ou talvez até mais, é então, cara, você tem um pouco de birra de um, de um negócio que ganha sempre mas por outro lado, você começa a ver jogos, né, o time jogar e você vê jogando de uma forma eficiente e legal, aí você fala assim, puta, também, né eu vou torcer contra para atazanar o Celopes essa que é a verdade, né porque o time, né, tirando esse ano que realmente deve estar dando desgosto aí de torcer mas era um time que era, era legal de ver jogar, né, então acho que isso é, também não pega tanta birra, e aí o que acaba sofrendo mesmo é esses times aí de de Nova York, né? Aí é, que aí é piada, né? Mas não chega a ser uma birra. Aí é quase que dó, né? Enfim. <risos>
0: <risos> e você falou de jogador, falou do do Brees. Do, do, uh-huh. do Drew Breeze. É, Tem algum jogador que você torce? Assim, é, tem aquele do seu time de fantasy, claro. Você vai sempre torcer, mas tem aquele que, mesmo não estando no seu time de fantasy, que você gosta de ver jogar, que você torce para que ele construa uma história? Tem, tem, já tem esse esse jogador assim que é não é ídolo porque a gente não tem mais muita idade para ter ídolos né com esses moleques mas assim aquele cara que você acompanha que você curte ver jogar
1: Cara, eu acho que, que tem tenha, tenha, tenha os momentos, assim, é lógico, assim, ó, o Mahomes é um cara legal, um cara que a gente tá vendo nascer aí e tudo mais, e, e, e é incrível ver ele jogar pelo fato dele jogar, mas também pelo fato do que ele tá fazendo tão novo, né, então eu acho que é, é um cara legal, mas você me fala assim, nossa, esse é um cara que... Eu teria uma, uma Jester do Mahomes? Não sei, né? Eu gostava muito da época dos Steelers, dos Killer Bees também, achava demais. E Antônio Brown, Leveon Bell e, e Big Bang, acharam, acharam também uma, um ataque ali muito bacana, né? Que tinha essas coisas. É, tem o Quito, que é do 49ers, mas também é um cara mais doidão e tal. Então, acho que tem algumas personalidades assim, mas o que acho que eu, o que eu me amarro mais. É, sei lá, não tem um. é né, que nem o João tem um Peyton Manning na vida dele. Assim, eu, eu não tenho ainda um cara assim. Então eu vou pegando as histórias anualmente e vendo o que, que faz mais sentido. Então é, teve o Todd Gurley, que fez muito, foram, foram três temporadas belíssimas que ele fez, é um cara que eu gostava bastante de ver jogar. Então, acho que vai, vai revezando, né? Agora ele já está um pouco passando do ponto. Então agora vamos ver quem que vai ser o próximo.
0: Que legal. E, e como você vê a relação trabalhista dos jogadores da NFL com os times? Você acha que os jogadores levam vantagem com relação aos times, né?
1: Os jogadores levam vantagens?
0: É, você acha que. Ou você acha que é uma escravidão?
1: É uma escravidão, né, cara? Isso, <risos> <risos> Isso é óbvio, né? Assim, é... É... Vem o um cara falar assim, ah, os caras ganham, né? O... O meio bi, o cara vai ganhar. O cara vai ganhar meio bi. E quantos. Quantos milhões de jogadores não chegam lá, é, ou mesmo quantos chegam né, no começo de carreira da NFL e por algum acaso de já virem baleado, de college, é, é, se balearem mais ainda termina um contrato de Hulk, o cara não consegue fazer mais nada, e isso é claro, o contrato de Hulk faz a vida da, de alguém, né, mas não faz aquela vida assim, né, é, você não ganha, não fica, ganha rios de dinheiro, você ganha muito mais do que provavelmente um americano normal, mas, puta, você tá pegando o cara na vida útil dele, de três anos ali, que ele acabou de, de entrar na NFL, e tá massacrando o cara e se o cara sobreviver você vai dar um contrato para ele mas a maioria não sobrevive né então eu acho que é uma é, hoje é um, é um ponto polêmico ali que de certa forma é, até joga um pouco contra a liga né a gente está no mundo que está cada vez mais caminhando para é, olhar mais para as pessoas né olhar mais para né, os direitos e isso eu achei ainda é uma lógica muito capitalista né o cara tem ali é, de repente o cara quebra o joelho dele encerra a carreira e o cara tá com 23 anos, 24 anos, só sabe jogar futebol americano e não pode mais. O que o cara vai fazer da vida, cara, até os 80? Né? Então, acho que é, deveria ser pensado isso um pouco.
0: É, é legal a gente acompanhar, porque eu acho que a Liga está tá, tá, tá ligada nessas, né, nesses, é, nesses acontecimentos. Então, acho que eles estão meio que trabalhando. E, assim, é, ao mesmo tempo, quem curte, curte o jogo. né? Então, como é que vai fazer essa mescla... É uma guerrinha legal de ser acompanhada. A gente que não tem muito cavalo na corrida, né? Então, vamos acompanhar, é, né?
1: Eu, eu, eu acho maluco, né? Porque se a gente está falando de um, de um país que é um país da livre economia, né? Então, teoricamente, você paga num produto aquilo que, uh, que o produto vale, né? Ou aquilo que uh, tem de demanda naquele produto, né? E, e o jogador de, de futebol americano, o atleta, ele é um produto... Uh, de um produto maior, que é a NFL como um todo, né? Só que ele não pode se vender a quanto ele vale, assim. Por quê? Porque ele tem a obrigação de cumprir um contrato de rookie. E se ele não aceitar isso, ele não tem mais nenhum lugar no planeta para jogar. Ele vai jogar onde? No Canadá? Não vai jogar no Canadá. O cara não fica treinando futebol americano desde criancinha para jogar no Canadá, né? Então, acho que esse que é o ponto, né? Você tem aí uma certa dificuldade... no país da livre economia, entendeu? Então, acho que isso é um pouco contraditório lá, né?
0: É verdade, é verdade. Agora, voltando assim, para a sua experiência com a NFL, nesses anos que você acompanhou, já tem aquela história marcante, aquele momento jogando ou acompanhando seu time de fantasy com o 49ers ou com relação a outro time que, que é marcante que você fala, putz, eu vivi isso e isso é uma história muito legal.
1: Ah, cara, é,
0: o marcante ainda
1: está muito marcante, né? Está ainda doloroso, né? Que foi uh, esse ano ainda, né? Acho que a, a derrota no, no Super Bowl para pro Mahomes ali, principalmente, foi um, um negócio marcante. Uh do ponto de vista negativo, né? Acho que, é, porque, assim, né? eu fui pro jogo já num clima mais de que, puta, vai ser muito difícil ganhar desse time, é, né? Assim, o 49ers tava com um time bom, tava com uma defesa relativamente funcionando bem ali, tava com um time muito competitivo, mas falei, cara, do outro lado tem um cara que é gênio e a gente não tem um, um quarterback nem aos pés da genialidade dele. Pode ter mais experiência, é, né? pode ter visto o Tom Brady jogar, mas não não chega, né, e, e fui nessa, nesse espírito, mas de repente a vitória tava ali pra gente, né, já tava, a gente tava quase campeão do, do Super Bowl, aí você fala assim, caramba, né, então é, não foi que começou uma lavada desde o começo, você fala, beleza, já sabia que ia ser difícil, né, Quase que você deu o doce para a criança, a criança deu aquela né, primeira experimentada no doce, falou, tá bom, agora tá, deixa aqui com, com o tio que eu vou embora. E foi assim. Então foi um <risos> foi um negócio ali doloroso, né? Mas, enfim, é, foi divertido no final, né? A, a molecada atazanando a gente que estava torcendo para o 49ers, né? eles torcendo contra. Então é, tem, tem todo esse espírito foi gostoso, né? Mas, enfim, é, foi um momento uh, triste ali pelo pelo resultado final, mas foi bacana por toda a bagunça, tá com os amigos, tá com todo mundo junto lá.
0: Legal, legal. Fantasy
1: ou NFL? Cara, essa, essa é uma pergunta é, complicada, né, porque um não existe sem o outro, é, mas pra mim é engraçado porque uma coisa não concorre com outra, né, é, o fantasy é um, é um jogo, e sei lá, né, você pensar assim, que hoje em dia a gente tá falando do engajamento, né, o meu engajamento com o fantasy é meio que durante a semana, você vai vendo o que vai acontecendo, monta seu time, então, é, né, vai fazer, hoje é terça-feira, né, então, é, vou fazer o waiver daqui a pouco para ver se pega alguém pra amanhã cedo aí depois vai chegar no sábado vai montar o time para domingo ver se tem alguém que tá machucado, não tá machucado então o fantasy ele vai meio assim durante a semana, né? ele não é durante o jogo, durante o jogo você não joga fantasy, porque você não tem o que fazer seu cara já tá escalado ou seu cara não está escalado, o que resta para você fazer é torcer e sofrer, e eu acho que esse é o lado ruim do fantasy, né? se de um lado o fantasy faz você conhecer vários times, vários jogadores, né? tem um engajamento maior com toda a plataforma do esporte, com todo, todo o produto da NFL, por outro, cara, é um sofrimento você ficar lá torcendo pro seu QB fazer um passe ou mandar no no, no recebedor que você tem e não no outro, né, então esse lado, eu acho que é um lado ruim do fantasy mas as coisas são diferentes, né tem uma hora que é de assistir jogo, tem uma hora que é de jogar o fantasy, que são momentos diferentes na
0: semana que legal, que legal, é isso mesmo e a gente acha que a gente fica torcendo e a gente consegue fazer com que o time pontue mais ou menos mas é o que você falou, pouco importa né? É, a gente não tem, não tem nenhuma ação com relação a isso no momento do jogo, né?
1: Exato. E tem uma das coisas assim, principalmente domingo, né? Que Fica passando um jogo e fica. Eu assisto muito na ESPN, né? E fica passando aquelas letrinhas embaixo com o resultado dos outros jogos. O quanto que o cara tem de jadas, quanto que o cara tem de, de touchdowns, de, de passes, não sei o que lá. Cara, você fica vendo aquilo, eu fico procurando o nome dos meus jogadores e dos jogadores que eu tô jogando contra. E aquilo é uma tensão inútil, né? Então eu acho que nesse sentido, o, o fantasy estraga um pouco na hora que você quer sentar e ver um jogo. E ver o jogo, ver o que está que acontecendo e tudo mais porque se você tem um cara jogando nesse time você já não vê o jogo igual você já fala assim, pô, o cara podia ter mandado a bola para o meu jogador e não para aquele outro mesmo que aquele outro seja a jogada certa que seja tudo certo, você quer sempre que vá no seu cara, né, então é, tem esse lado, né
0: Exato. E quantos times de fantasy você tem?
1: Eu tenho só dois, né? Eu tô, tô humilde, assim, não sou um, um hardcore player, assim, né? A gente tem o, tem o meu da, da nossa liga principal e a gente tem a liga Dynasty lá, que eu também tenho um segundo time ali, que é um time que esse ano tá incrível, invicto até agora. É, tá sobrando, né, cara? Eu tinha um concorrente, mas desmontaram o, o time concorrente, Perdeu, sacou o Barclay e o, e o McCaffrey logo do começo da temporada, deu uma dó, né, você fala, quem que é seu time? Aí você começa a ver, pô, Barclay, McCaffrey, você fala, beleza, dá o troféu para esse time aí, já ganhou, mas enfim, os dois machucaram aí, aí o cara né, tá sofrendo, né, Celops.
0: Parece, parece que esse cara tá, tá, tá chorando de conchinha na cama, viu? eu vou te falar, ele não sabe o que fazer com o time dele, então conta para mim, para eu contar isso para ele, que na verdade para quem não entendeu a piada o time é meu, né? esse Exato. time que, que, que concorria com o Pardas e agora é, é, tá, tá, tá indo de mal a pior, é, então conta o um segredo aqui só entre nós dois. Qual o segredo para você montar um bom time de fantasy? Me dá algum segredo seu, assim, de, de fantasy. Alguma coisa que você pode contar para gente. Cara,
1: tem um segredo. Eu vou, eu vou contar aqui, em primeira mão. E, só que, mesmo sem sabendo o segredo, vai ser difícil replicar. Porque o segredo chama sorte. É, tem que ter sorte. Eu acho que, assim, né? Tem, acho que tem, enfim. Algumas estratégias. Eu sou um cara que... eu eu gosto de às vezes tem, tem jogos que que eu jogo lá que eu dou uma estudada e principalmente na estratégia né então né, tem a galera que fica lendo notícia o cara tá machucado não tá machucado uh, sei lá Camaro Dalvin Cook né puta eu acho que é uma discussão ali uh, pequena né perto da estratégia né então você uh, tem estratégias de uh, nas nossas ligas, né? De não pegar um quarterback tão cedo quando você está falando de um draft, eventualmente não pegar um tie-end tão cedo. Uh focar em running back, focar em receiver, tem uma estratégia muito maluca que eu não tive coragem de testar até hoje, que os caras falam que é o zero running backs, que você não pega é, running back nas primeiras posições do draft, você deixa pra pegar depois, porque, sei lá, você vai conseguir pegar bons, porque machuca muito, então você vai ter ótimos recebedores, vai ter um ótimo QB, um ótimo tight end e se vira com os running backs, sei lá, eu nunca tive coragem de tentar isso, mas acho que tem tem umas estratégias de, né, você tem um uma uma escolha a cada rodada e essa escolha tem que valer a pena dentro do que tem naquela rodada né? então não é que você vai pegar um um cara que vai ser o top jogador do do ano na quinta rodada, não é isso o cara da primeira rodada tem que ser um cara que vai ser top 5, top top 7 na posição dele, né? O cara na segunda rodada é isso, vai ser entre o sétimo e o décimo, se você montar um time assim acho que você consegue aí bastante é, ir, ir bastante bem, né? E aí obviamente o resto é um pouco de sorte dos caras que você pegar realmente render aquilo e tá atento durante uh, a temporada para o que que tá acontecendo, né? Então tá ligado acho que essa parte já tem uns, tem uns caras assim, o Daniel Carvalho é muito ligado nisso o Castilhos aí pegou nesse jogo que eu acabei de perder para ele, pegou o running back lá com 5 horas da tarde e botou. E o cara fez 20 pontos ali, 10 minutos antes de entrar no jogo. Não tinha ninguém sabia nem quem era o cara. Então, tem essas coisas também, né? Que é um pouco de sorte, um pouco de estar tá ligado.
0: Olha só, hein? Dicas do Pardas, isso aí, ó. A galera vai ter que voltar nesse, nesse podcast quando chegar em julho, agosto do ano que vem e aí tem dicas valiosíssimas para quem vai montar time para ver quem vai começar a draft. pô legal legal e se tiver cara, kicker
1: vou... e ó se tiver kicker no, na sua liga de fantasy tenho dicas para kicker também mas como na nossa não tem eu não vou dar as dicas de kicker aqui hein gente
0: <risos> muito bom e pedra no sapato tem alguma pedra no sapato no no, no festa? se falar o Castilho já sabe que vai ter que pagar uma prenda pagar uma prenda é muito velho né eu tipo, acabei pagar uma prenda, mas tudo bem.
1: eu acabei de perder pro Castilho os cara né acabei e enfim e a terceira derrota para ele nunca ganhei dele, né, desde que eu tô na, na, na Série A ali, então é um time aí que tem isso dessa vez eu tentei uma formação é, ousada, eu escalei dois taentes que eu falei, vou ganhar do Castilhos, vou ganhar com dois taendes e vou lá no podcast e vou zoar mas não deu, né, então paciência é, mas acho que é, tem, né, tem Acho que o o grande pedra no sapato é na outra liga, na Dynasty, é o seu time, né, Célops? Porque ano passado eu fiz uma temporada perfeita, foram, sei lá, 14 14 vitórias e 3 derrotas, sendo as 3 derrotas para o seu time e uma na final, né? Então, putz...
0: Mas conta conta como foi a derrota Ah, na final. A
1: derrota na final, né? Aquela coisa lá, acordamos terça-feira de manhã... Celops me mandando parabéns, parabéns, Pardas, bicampeão, não sei o que lá, tal, né? Ganhou por um ponto, mostrou o print do saque que não era para o para o quarterback ter tomado, eu não entendi nada, porque eu não estava vendo o jogo, é, mas parece que tinha sido um, um sec bobo, e era meu cara da defesa que deu, enfim. Eu te deixou bastante chateado ali, e eu falei, olha, é uma diferença muito pequena, vamos esperar o tapetão, né, porque é, sempre tem aquela correção de, de estatística que vem dois dias depois, e muda um pouco a pontuação, não muda significativamente, mas tem jogador que ganha um ponto a mais, perde um ponto e tudo mais. E nessa brincadeira, virou, afinal, né, o campeão deixou de ser campeão, virou vice e seu time foi coroado campeão então uh, teve aí um, um, um título aí, né, é quase o, o Mundial de Verão do Corinthians aí, tudo bem, né, mas enfim tá lá, o troféuzinho tá para você lá no site, né <risos>
0: um título com asterisco, vamos oh, dizer tá tá, tá, tá no jogo né <risos> legal, bom, chegamos naquele momento, saindo do pocket você é o QB Defensor vazou ali linha ofensiva, está vindo para cima de você, você não tem proteção, a pressão está chegando, e agora você decide se você corre, se você faz o passe, se você se livra da bola. Então o podcast é seu, Pardas: pode cantar o hino do tricolor, fazer uma declaração de amor para Tânia, imitar um bicho, discursar, é, ou então joga a bola para fora do campo.
1: Não, eu acho que né, tem, tem um pouco... Eu gosto desse sair do pocket que tem um pouquinho de filosofia da vida, né? A vida é, te tira do pocket toda hora, né? Então, é, e aí, enfim, você tem que é, tentar improvisar. Tem vezes que você vai apanhar mesmo e aí depois tem que é, voltar, a olhar para frente e olhar para o futuro. É, acho que esse ano está sendo um ano gigantesco aí de saindo do pocket para o mundo inteiro, né, é, e é isso, né, e saiu do pocket, se você não vai conseguir fazer uma grande jogada, vai vir o, o Aaron Donald vestido de Castilhos te derrubar, né, que o Castilhos já tem o Aaron Donald há três anos consecutivos, aí, sei lá, e aí você tem que aceitar o sec e falar assim, olha, né, pelo menos ainda dá para chutar um field de gol, só que não, na nossa liga nem o field goal dá para chutar mais, porque tiraram o kicker, e aí eu venho falar aí pro a turma que tá ouvindo, tem muita gente que tá na nossa liga aí que é, eu puxei a história de tirar o kicker enfim, lendo as coisas aí eu achei que era um né, tem uma galera que fala que é um, pro andamento do ano do fantasy e tudo mais, é um jogador, uma posição irrelevante, só ocupa espaço e tananã, e tirei, e acho que aí é, eu vou ser um dos primeiros a puxar a volta do kicker, olha lá em primeira mão, hein Celopes <risos> Porque acho que tem um barato de ter um kicker lá sendo relevante ou não e tudo mais. Então estou pedindo aí desculpas aí à, à nação aí do The uh, do Fumble Zone e tudo mais. hoje Esses anos vocês jogaram sem kicker. Eu dei ideia, não votei sozinho, tá, gente? Então xinga todo mundo que votou junto lá, que já estava animado ali no, no nosso rap hour virtual. E bora ano que vem jogar com kicker e aí eu dou mais dicas de kickers aí para vocês aí. Tem uns caras bons aí de kicker aí, né? É, pra gente que joga aqui do Brasil, né? Era, o kicker tem sempre a disputa pelo kicker que era o, o Cairão lá, quem que vai ter o kicker brasileiro e tudo mais, então o que vale é a bagunça, o que vale é se divertir e tudo mais, e bola pra frente
0: legal, legal boa <risos> pardas muito obrigado pela participação boa sorte com seu os seus times de fantasy, que você seja vice-campeão nas duas ligas que se joga perdendo na final pra mim é, <risos> e sucesso pro Niners
1: O Niners, vamos lá, né? O Niners tá tá difícil também, não tiver uma semana boa pro Niners de novo, né? Mas enfim, talvez vai melhorar agora, né? Nosso QB tá machucado, vamos ver se melhora um pouco, né? Mas é isso aí, cara. Obrigado, obrigado pelo pelo convite. Legal, uma uma honra participar aí, um bate-papo bacana, legal e, e vamos que vamos, né? Sucesso para todos os times do Fantasy, aí vamos ver quem é que cai esse ano, que na nossa liga aí é o que tá mais difícil, é definir quem que vai cair, né? o playoff já tem ali uns candidatos, eu acho mas cair tá todo mundo muito aberto
0: ainda exatamente, exatamente mas é isso aí, valeu Pardas, muito obrigado cara, valeu mesmo, grandes conhecimentos vou guardar esse podcast e vou ouvir Semanas antes do draft do ano que vem.
1: Pode pode fazer isso, só peço uma coisa. Não me cobre o resultado que você alcançar, hein?
0: (risos) (risos) Valeu, Pardas. Obrigado, um abraço. Obrigado. E chegamos ao terceiro e último bloco. O bloco dos Three Little Nuggets como seu correspondente internacional para assuntos sem relevância, aqui vão as três informações que você não pode deixar de não saber. No mundo da NFL, assim como no mundo das bruxas, sábado passado foi o Halloween. Uma prática muito comum nesse dia nos Estados Unidos é as crianças tocarem de porta em porta pedindo por doces. Mas uma prática também bem comum e que atinge os adultos é se fantasiar. Pouco importa se você vai ficar em casa, ou sair para trabalhar, ou estudar. Pessoalmente, eu já tive a experiência de viver isso quando eu fiz um voo doméstico nos Estados Unidos num 31 de outubro. Chegando para fazer o check-in, fui recebido no balcão por uma atendente vestida de gata e um atendente de cartola. Ambos eram funcionários da companhia de aviação. Você tem quem está na brincadeira. E nesse clima, semana passada vários vídeos rolaram nas redes sociais. Teve o Russell Wilson vestido de Pete Carroll, que é o técnico do Seahawks. Teve o do DeAndre Hopkins vestido de gênio da lâmpada, tiveram vários. Mas um vídeo antigo que foi retentado em um ótimo momento foi do técnico do New England Patriots. No vídeo, o Bill Belichick aparece sendo convidado para uma festa de Halloween. Ele topa o convite e vai até a festa. Com fantasia de pirata, ele faz careta, se diverte com todo mundo e até patina ao lado da sua esposa o vídeo poderia nem ter tanta relevância, se não fosse pelo fato que o seu ex-quarterback virou neste ano um pirata bucaneiro. Por conta de tanta comparação entre a atual temporada dos dois, o vídeo soou no mínimo esquisito. No mundo do esporte, ah não, Chui e não. Não, há uma tradição popular na Austrália, que é beber direto de um sapato, geralmente um sapato usado neste último final de semana, com o terceiro lugar no grande prêmio de Fórmula 1 de Emilia Romagna, o australiano Daniel Ricciardo lembrou-se da tradição. Ao seu lado no pódio estava Lewis Hamilton, que há anos disse que se fosse oferecido nunca beberia direto de um sapato. E não é que dessa vez nem precisou ter oferecimento. O próprio Hamilton pediu para que Ricciardo tirasse a outra sapatilha para brindarem com o Shui. Ah não, termina logo 2020, pelo amor de Deus. Finalmente, no mundo do mundo, restaurante Baltazar em Nova York. Quatro executivos de Wall Street sentam para jantar e pedem uma garrafa de vinho. Não era qualquer garrafa, era a mais cara do restaurante. Um Chateau Mouton Motif, 2 mil dólares a garrafa. Um dos gerentes transferiu o vinho para um decanter. Em outra mesa, Um jovem casal pediu o vinho mais barato do restaurante. Um Pinot Noir de 18 dólares a garrafa. E solicitou que o vinho fosse colocado num decanter. Já viu onde vai dar, né? (risos) Pois é. Neste momento estavam vinhos tão diferentes em decanters idênticos. Um funcionário do restaurante fez a confusão e levou o vinho barato para os executivos de Wall Street. Enquanto o jovem casal foi agraciado com o vinho que nunca sonharam em tomar. A história tem requintes de crueldade, com um dos executivos, que se dizia conhecedor de vinhos, provando e aprovando o Pinot Noir como se fosse um Bordeaux. E o jovem casal brincando que tomava um excelente vinho, quando na verdade tomava um vinho muito mais do que excelente. Bom, demorou 10 minutos para que o gerente percebesse a confusão. O dono do restaurante, Keith McNally, Foi chamado às pressas para resolver a situação. Chegando no local, ele se deparou com o dilema do fácil e seguro contra o correto e difícil. O caminho mais seguro e mais fácil era não contar nada e deixar que os clientes se fossem. Porém, resolveu por seguir pelo caminho correto. Contou a verdade para ambas as mesas, que levaram numa boa e destrocaram os vinhos. O dono do restaurante acabou ficando com o prejuízo de dois mil dólares. Daí uma situação que nunca acontece com a gente. Bom, se ela acontece com você, me escreve contando, quem sabe vira um Three Little Nuggets. É isso aí, o podcast dessa semana vai ficando por aqui. não antes de falar sobre a música de fundo deste episódio. Living on a Prayer, do Bon Jovi, é uma canção ouvida em pelo menos dois estados. Nos jogos do Penn State, no Beaver Stadium, cria uma atmosfera pra lá de apaixonante. E no Gillette Stadium, durante os jogos do New England Patriots. Agora sim, podemos acabar. Não se esqueça que o Saindo do Pocket é um conteúdo da FUBIS. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. podcast você encontra nos principais tocadores do planeta. Ou se você preferir, escreve para saindodopocket.com.br FUBIS se escreve f o b i z Vai lá e deixe seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Este episódio teve a produção de Célabes. A coordenação de Célabes. A edição, mais uma vez, foi do céu o apoio de produção, do Celops. Identidade sonora, é do Tel, A finalização, do Celops. Conheção digital, não sei o que é. Distribuição nos tocadores de redes sociais, é do Celops. Identidade visual, é da Veri Pomarico. Motion graphics a gente não tem. E a divulgação nas redes sociais, é por conta do Gabi. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, enquanto a pandemia estiver por aí, fiquem em casa. Tchau! The difference if we make it or